ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين امين الحمد لله اج 5 مئی 2019 کو سنڈے کے دن قران کلاس نمبر 324 میں 324 نمبر میں ہم سورۃ الحاقہ کا آغاز کریں گے اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پارا نمبر 29 میں آلموسٹ ساری صورتیں ہی مکی ہیں اور مکی صورتوں میں جو ڈومیننٹ فیکٹر ہوتا ہے وہ عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہوتا ہے اور اس میں بسا اوقات اتذکیر بھی ایام اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے جو شاہ ولی اللہ دیلوی نے الفوظ القبیر فی اصول تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآن حکیم کی آیات کی پانچ کیٹیگریز ہیں ان میں سے ایک کیٹیگری ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلی قوموں کے حالات اور واقعات اور نبیوں کے انکار پر ان کو تباہ و برباد کرنے کے حوالے سے آیات نازل فرماتا ہے ان آیات کی کیٹیگری کو کہتے ہیں ہم اتذکیر بھی ایام اللہ اللہ کے بڑے بڑے فیصلوں کے دن تو اتذکیر بھی ایام اللہ کا ذکر بھی ان صورتوں میں آئے گا آگے نیکسٹ صورتوں میں اور آخرت کے دن کی جواب دہی جسے اتذکیر بالموت کہا جاتا ہے وہ ڈومیننٹ فیکٹر ہے ان صورتوں کا قیامت کے دن کے حوالے سے کہ اس دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس وقت لوگوں کی کیا حالت ہوگی قرآن حکیم میں چند سخت ترین آیات آخرت کے حوالے سے جو وارد ہوئی ہیں وہ انہی صورتوں کے اندر ہیں 
صورت الحاقہ میں اور صورت المعارج میں یہ دونوں صورتیں انشاءاللہ آج ہم اپنی قرآن کلاس کے اندر کور کریں گے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقتم الحاقہ وہ واقعہ ہو کر حقیقت بن کر آنے والی چیز کیا ہے وہ حقیقت بن کے آنے والی چیز وَمَا أَدْرَاكَمَ الْحَاقَّةِ اور اے مخاطب یعنی جن کی طرف قرآن رویل ہو رہا ہے تمہیں کیا معلوم کہ وہ حقیقت جو واقعہ ہو جائے گی وہ کیا ہے تو یہ قیامت کے لیے یعنی ذکر ہوا ہے کہ سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ قیامت کے دن کی جواب دہی ہے یعنی ان کفار مکہ سے پہلے قوم سمود اور قوم عاد نے یعنی صالح علیہ السلام اور حود علیہ السلام کی قوم نے بھی اس الحاقہ کو جس کا ایک اور نام القاریہ بھی ہے جو پارہ نمبر تیز میں آ جائے گا نا القاریتم القاریہ وما ادراکم القاریہ انہی الفاظ کے ساتھ کھڑ کھڑانے والی ٹکرا کر پاش پاش کر دینے والی یعنی آخرت قیامت کا دن تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ مشرقین عرب کوئی نویکلے نہیں ہے کہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا ہے ان سے پہلے بھی قوموں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا جن میں ٹاپ آف دا لسٹ دو قومیں جن کو عرب کے رہنے والے لوگ جانتے تھے نو علیہ السلام کے فوراں بعد اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے ایک نئی قوم کو اٹھایا اور وہ قومیں آت تھی جن میں حود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبوس کیا اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے کہ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو مبعوث کیا ہے اس کے ماننے والے اور نہ ماننے والے دو گروہ بن جاتے ہیں نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے ماننے والوں کو باقی رکھتا ہے اور پھر کچھ عرصہ جب گزرتا ہے تو ماننے والوں میں پھر دو گروہ بن جاتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ایک جو پیغمبروں کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں دوسرے جو ان تعلیمات کو ہرز جان بنا لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ایک نیا پیغمبر مبوس کرتا ہے اور پھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو قوم نو میں جب وہ دو گروہ بن گئے یعنی اہل ایمان جو بچا لیے گئے تھے کشتی میں سوار کر کے اور بعد میں پھر وہ رائے راستے ہٹ گئے تو وہ قوم آد اسی قوم نو یعنی انہی کی اولاد میں سے تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا حود علیہ نبینا و علیہ السلات والسلام کو پیغمبر بنا کر رسول بنا کر مبوس کیا تو وہ حود علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے قوم آد اور پھر ان کے اہل ایمان جو بچا لیے گئے ان میں جب مشرکانہ اوہام پیدا ہونا شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم جو باقی جب بچ جانے والی قوم تھی قوم سمود آد کی اولاد میں سے ان میں صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر مبوس کیا تو ان دونوں کا ذکر ہو رہا ہے اور چونکہ وہ عرب کے یعنی جو لوگ ہیں وہ ان قوموں کے حالات سے واقف بھی تھے وہ اسی عرب کی سرزمین میں آئے ہوئے پیغمبر تھے بلکہ آج بھی جو ہے وہ قوم آد اور قوم سمود کی باقیات عرب کے اندر موجود ہیں ان کے ہاتھوں سے جو تراشے ہوئے پہاڑوں میں مکانات ہیں ان کی ویڈیوز یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہیں آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں نا قرآن کے تاریخی مقامات تو آپ کو ویڈیوز ایسی مل جائیں گی دو پروفیسرز تھے انڈیا کے انہوں نے ایک یعنی باقاعدہ اسی کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے ایک سفر اختیار کیا قرآن حکیم کے تاریخی مقامات کو وہ ویڈیو ریکارڈنگ کے اندر لے کے آئے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کے کس طرح وہ قومیں اتنے بڑے بڑے قد تھے ان کے کھجور کے تنوں جیسے جو کہ وہاں پر 
مکانات بنایا کرتے تھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کا انکار کرنے کے سبب ان کو تباہ و برباد کر دیا فَأَمَّا سَمُودِ تو آپ اللہ تعالیٰ ذکر کریں کہ رہے سمود فَأُحْلِكُوا بِالطَّاغِيَا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ایک سخت چنگھاڑ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول نے جب وعدہ کیا اہل ایمان کو بچایا گیا تو جو پیغمبر کے مخالفین تھے ان پر ایک چیخ کا عذاب آیا ایک چنگھاڑ کا جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد کر دیے گئے اتنی اونچی اس کی آواز تھی کہ ان کے دل پھٹ گئے اور وہ ختم ہو گئے وَأَمَّا عَاد رہے عَاد فَأُحْلِكُوا بِرِيحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَا تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ایک آندھی سے جو سخت سرد تھی بے حد تند و تیز آندھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی اور زیادہ ریگستان کی رات کی سردیاں تو آپ کو پتا ہے پھر سخت آندھی اور وہ اتنی سخت تھی کہ وہ بڑے بڑے درختوں کو بھی اکھاڑ کے پھینک دے سخرہ علیہم سبع لیالیوں و ثمانیت ایام اور یہ آندھی مسلسل ان پر چلتی رہی سات راتوں تک اور آٹھ دن تک آٹھ دن اور سات راتیں مسلسل آندھی اللہ کی طرف سے چلتی رہی اور یہ آپ آج کل ذرا اس کی کچھ چھوٹی موٹی آپ باقیات دیکھنی ہونا تو آپ ٹورنیڈوز دیکھیں جو امریکہ کے اندر چلتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں اکھاڑ دیتے ہیں وہ اور ایک دفعہ ٹورنیڈو پھر جائے تو بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو جاتا ہے آپ امیجن کریں وہ چند گھنٹوں کے لیے آتا ہے اور آج کے اس ماڈرن دور میں بھی اس کا تدارک نہیں ہے اور اس دور کے اندر اگر سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل ایسا ہوائی جھکڑ چلے جو اللہ کی طرف سے عذاب والا ہو تو وزنی سے وزنی چیز کو بھی اکھاڑ دے گا ہوا کے اندر تو بڑی طاقت ہے یہ جو اتنے بڑے بڑے جہاز ہوا میں اڑ رہے ہیں وہ ہوا کی طاقت پہ ہی اڑ رہے ہیں نا ہوا کی قوت اچھال نے فورس آف بوائنسی نے ساڑھے پانچ سو مسافر لے کے جو جہاز چلتا ہے یہ ایئر بس اے تھری یا ساڑھے چار سو مسافروں والا جو بوئنگ سیون فور سیون جسے جمبو جیٹ بھی کہتے ہیں تو وہ ساڑھے چار سو مسافر ایک جہاز نے اٹھائے ہوئے ہیں وہ کس زور کے اوپر ہوا کے اب یہ ہوا کے لیے اتنا بڑا جہاز اکھاڑ کے پھینکنا ہوگا پتہ جہاز گر بھی جاتے ہیں ذرا سی ہوا ڈسٹرب ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے ایئر فلائٹس کینسل ہو جاتی ہیں حالانکہ اتنا بڑا جہاز ہے تو وہ تن کا بھی نہیں ہے جب ہوا چل رہی ہو تو سات راتیں آٹھ دن تک ان پر مسلسل وہ سخت آندھی جو سردی والی تھی اور بہت تیز تھی خصوما وہ جڑ سے اکھاڑنے والی تھی چیزوں کو جدھر سے پھرتی تھی اٹھا کے پٹک دیتی تھی ظاہر وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے یہ ذہن میں رکھیے گا یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کا نیچرل پروسیس ہے ہواؤں کو چلانا یہ وہ والا نہیں ہے یہ عذاب کی شکل میں مسلط ہے فطر القوم فیحا سر آجاز نخل خوابیا تو اس آندھی نے قوم آد کو اس طرح اکھاڑ کے رکھ دیا ان کے وہ گرے پڑے تھے گویا کہ وہ کھوکلی کھجور کے تنے ہیں چونکہ وہ لمبے لمبے قدم والے تھے تو وہ ہوا چلی اور اس ہوا نے ان بندوں کو اٹھایا اور بلندی پہ جا کے زمین پہ پٹک دیا بولے آزب اللہ تعالی اور صبح کے وقت یہ حال تھا کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ویسے تو بچہ کوئی نہیں تھا ادھر تو وہ دیکھتا کہ جیسے کھجور کے تنے کاٹ کے زمین پہ لٹا دیے جائیں نا اس طرح وہ بڑے بڑے قد و قامت والے لوگ زمین کے اوپر لیٹے ہوئے پڑے تھے 
وہ اتنے بڑے بڑے اونچے قد والے تھے اس لیے اپ ذرا ان کی اگر یعنی ویڈیوز دیکھنا عرب کے اندر جو مقامات وہ ابھی ریسنٹلی پچھلی صدی کے اندر ہی یعنی وہ دریافتیں ہوئی ہیں چند ایسے یعنی ان کے ڈھانچے بھی نکلے ہیں جو یوٹیوب کے پر بھی رکھے ہوئے ہیں اپ کو گوگل میں بھی اس کی پکچرز مل جائیں گی کہ یعنی وہ اپ سمجھ لیں کہ ایک بندے کے ہاتھ یعنی عام آدمی ہم میں سے ان کے صرف ہاتھ کے ایک ڈھانچے کے برابر ہی بنتا ہے ایک بندہ یہ ناگ ان کی اتنی بڑی ہے کہ ایک بندے کی جتنی ہائٹ ہوتی ہے تو اتنے بڑے بڑے تھے وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیا جیسے کہ خجور کے تنے کاٹ کے رکھ دیے جائیں کسی میدان کے اندر اس طرح ان کی لاشیں صبح پڑی ہوئی تھی فَحَلْ تَرَا لَهُمْ مِمْ بَاقِيَا تو کوئی ان میں سے باقی بچاوا نظر آتا ہے تمہیں یہ دھمکی ہے اس کے اندر کہ تم کیا شاہ ہو وَجَاءَ فِرْعَونُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِيَا اور فیرون اور جو اس سے پہلے تھے الٹائی جانے والی بستیوں کے باشندے انہوں نے بھی خطا کی تھی الٹائی جانے والی بستی کون سی لوت علیہ السلام کی قوم جن کے اندر برائی موجود تھی بے حیائی کے حوالے سے اور اس پوری کی پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے الٹوا دیا عذاب میں تو اللہ تعالیٰ مارا ہے ان کے پاس بھی وقت کے پیغمبر آئے تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور لوت علیہ السلام فَعَسَوْ رَسُولَ تو انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے جو آیا تھا فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَةِ تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا انہیں بڑی سختی کے ساتھ اِنَّا لَمَّا دَغَلْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ یعنی سلاب گزر گیا یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ جو آیا تھا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا کشتیوں میں سوار کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے بچایا انسانیت کو اس طفان سے کشتی میں سوار کر کے لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَتَوْا وَتَعِيَهَا اُذُنُ وَاعِيَا تاکہ اس نوح علیہ السلام کی قوم کی بربادی کے واقعے کو اور ان کے بچ جانے والے اس واقعے کو لوگ یادگار کے طور پر محفوظ رکھیں یاد رکھنے والے کان یعنی پہلے تو نالج ٹرانسفر ہوتا تھا نا سن سنا کے بھی ریٹن فارم میں تو تاریخ آپ کو بہت کم ملتی ہے یعنی پچھلی تقریباً پانچ ہزار سال کی تاریخ ہے جو ٹوٹی پوٹی فارم کے اندر ریٹن میں موجود ہے ادروائز اس سے پیچھے کی جتنی تاریخ ہے وہ جو بھی جو ہمیں ملتی ہے کچھ تورات کے اندر سے مل جاتی ہے کچھ جو لوگوں نے سنی سنائی تاریخ چل رہی ہے اس میں ظاہر ہے جھوٹ بھی شامل ہے سچ بھی شامل ہے بارل چند ایک جو بڑی تباہیاں انسانیت کی تاریخ میں ہوئی ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ آٹھ سے ہزار سال بعد بھی انسانیت کو کسی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جنگ عظیم اول اور دوم کے لیے ورلڈ وار ٹو اور ون یعنی یہ نسل در نسل انسانیت کو پتہ ہے کروڑوں لوگ مرے تھے تو یہ چیز یاد رکھنے والے کان آگے ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں آج بھی تاریخ پاکستان اگر کسی نے نہ بھی پڑھی ہو تو نسل در نسل لوگوں کو یہ چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں کہ ہمارے اباؤجداد کو یہ ملک بنانے کے لیے کیا قربانیاں دینی پڑی ہم میں سے کتنے لوگوں نے کتاب پڑھی ہوگی لیکن ہمیں یہ نسل در نسل چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں تو ایک دین کتابوں کے ذریعے بھی ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے اور نسل در نسل بھی ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس میں ظاہر ہے جو نسل در نسل ہوتا ہے اس میں جھوٹ اور سچ کی امیزش بھی شامل ہو جاتی ہے اسی لیے ان چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے انسانیت نے اس چیز کو لرن کیا ہے کہ ریٹن ریکارڈ چیزوں کا رکھا جائے اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے نا اللہ علامہ بالقلم 
اللہ نے انسان کو تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے قلم کی اللہ نے قسم بھی یاد فرمائی پچھلی صورت کا نام بھی صورت القلم تھا یعنی قلم کے ذریعے نالج ٹرانسفر ہوا ہے ریٹن فارم میں محفوظ کیا گیا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو کتابیں ہیں وہ بھی ریٹن فارم میں آگے چلی ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو وہی لکھوایا کرتے تھے اور اس طریقے سے پھر آگے ٹرانسفر ہوئی فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدًا اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ذکر کر رہا ہے کہ دنیا پہ تو ایک عذاب آیا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو قائم ہو گئی لیکن ایک وہ بڑی قیامت بھی آنی ہے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ جب پھونک مار دی جائے گی سور میں ایک بار وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالِ اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور ان کو چورا چورا کر دیا جائے گا ان کو برابر کر دیا جائے گا پورا میدان بنا دیا جائے گا یعنی اللہ تعالی یعنی قیامت والے دن ظاہر ہے فورس اف گریویٹی تو ڈسٹرب ہوگی نا وہ جمع الشمس والقمر سورج اور چاند بھی اپس میں مل جائیں گے اور جب گریویٹی ڈسٹرب ہوگی تو پہاڑ بھی اکھڑ جائیں گے اور سب کے سب پہاڑ یعنی سب سے یعنی انسان کے اوپر روب اگر اس زمین کی کسی چیز کا ہے وہ پہاڑ ہے اس سے زیادہ کوئی مضبوط چیز نہیں ہے اپ کو بھی جو امریکہ نے اپنے نیوکلئر ویپنز سٹور کیے ہوئے ہیں تو وہ پہاڑوں کے اندر ہی ہیں اور وہ اٹومک بم پروف پہاڑ ہیں ایک بہت بڑے پہاڑ چٹیل پتھروں کے ان کی بیسمنٹ میں اگر سرنگیں کھود دی جائیں اور وہاں پہ اگر کوئی نیوکلئر ویپنز سٹور کر دے تو وہ اس کے اوپر اگر کوئی ایٹم بم بھی گرائے گا تو وہ پہاڑ تو تباہ نہیں ہو سکتے اسی لیے اٹومک بم کے جو تجربات ہیں وہ بھی پہاڑوں کے اندر کیے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے 1998 میں یہ مئی کا مہینہ ہی ہے 28 مئی 1998 کو پاکستان نے بھی چاگی میں جو ہے وہ چھے بلاسٹ کیے تھے وہ پہاڑ کے اندر ہی کیے تھے یعنی پہاڑوں کی مضبوطی آج بھی اسی طریقے سے قائم ہے تو اس روح ارس پر سب سے مضبوط چیز وہی ہے ایز اے آپ سمجھ لیں بیلڈنگ کے طور پر اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو بھی اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا جائے گا پہاڑ بھی زمین پہ برابر ہو جائیں گے یعنی یہ پورے کے پوری زمین ہی میدان معاشر بن جائے گی فیوم اذن وقعت الواقعہ پھر اس دن وہ واقعہ ہو جانے والی چیز واقعہ ہو جائے گی یعنی کون سی چیز قیامت کا دن جزا اور سزا کا دن the day of judgment ونشکت السماء فہیہ یوم اذن واہیہ اس دن آسمان پھٹ پڑے گا گا اور وہ دن ایسا ہوگا کہ وہ بھربرا ہو جائے گا آسمان یعنی اس کی مضبوطی بھی سمجھ لے ختم ہو گئی والملک وعلا ارجائیہ اور فرشتے اس کے کناروں پر مقرر کر دیے جائیں گے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ اِذِنْ ثَمَانِيَا اور اس دن تمہارے رب کے عرش کو آٹھ اٹھائے ہوئے ہوں گے آٹھ یعنی فرشتے یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتے اگر نہیں اٹھائیں گے تو عرش گر پڑے گا ایک پروٹوکول کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی دی نہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے اور نہ عرش کسی فرشتے کے محتاج ہے سب کے سب اللہ کی محتاج ہے یوم اذن تعرضون لا تخفا منکم خوفیہ وہ دن جب تم پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی راز بھی پوشیدہ نہیں رہے گا دنیا میں تو یعنی کئی معاملات میں پردہ رہ جاتا ہے نا انسان چھپا کے معاملات کر لیتا ہے 
تو انیشلی سب کے نام مال اس کے سامنے تو رکھ دیے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کسی پہ کرم فرمائے گا تو اس کے گناہوں پہ قیامت والے دن بھی پردہ رکھ دے گا جس پہ نہیں چاہے گا تو نہیں رکھے گا یہ تو اللہ کی مرضی ہے فَأَمَّا كِتَابَهُ اب ایک کیٹیگری کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اہل جنت میں سے ہوں گے جن کو دیا جائے گا ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں فَيَقُولُ هَا اُمُقْ رَعُوْ كِتَابِيَا تو وہ مسررت کے ساتھ یعنی کہے گا یہ دیکھو میرا نام اعمال ایک نعرہ مارے گا خوشی کا اظہار کرے گا اس خوشی کے نعرے کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ جو ہے نا وہ نازل فرمایا ہے وہ خوشی کے ساتھ کہے گا لو میرا نام اعمال پڑھو ظاہر ہے جی وہ تو کامیابی وہ دن ہے کہ جب کوئی شخص فخر کرے اس کا فخر کرنا کوئی تکبر نہیں ہے تکبر کے معاملات تو دنیا کے ساتھ ہیں وہاں تو لوگ فخریہ کہیں گے جی میں نے صحیح کام کیے تھے دیکھو مجھے آئے رزلٹ مل گیا ادھر تو نہیں ہم اپنی نیکیاں کسی کو جتا سکتے ضائع ہو جائیں گی لیکن رزلٹ کے بعد تو سب کچھ ٹھیک ہے انی انی مجھے یقین تھا دنیا کی زندگی میں کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا یعنی میں نے دنیا میں جو مشقت اٹھائی تھی اللہ اور اس کے پیغمبر کی عز و جلہ اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اطاعت اختیار کی تھی اسی امید پہ کہ میں نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے فہو فی عیشت الرودیہ بس وہ خوش نصیب اپنی پسند کی زندگی گزارے گا پھر وہاں پہ فی جنت عالیہ اس عالی شان جنت میں اطوفہ دانیہ جس میں خوشے جھکے ہوئے ہوں گے یعنی کوئی فروٹ توڑنے کے لیے کسی کو درخت پہ چڑھنا یا کوئی سیڑھی نہیں لگانی پڑے گی وہ سارے کے سارے پھل اتنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ ایک شخص کے ہاتھ کی اپروچ پہ ہوں گے کلو وشربو ہنی امبیما اسلف تم فل ایام الخالیہ اللہ کی طرف سے یعنی یہ ازن ہوگا کہ کھاؤ اور پیو اور مزے اڑاؤ یہ ان اعمال کا اجر ہے جو تم نے گزشتہ دنوں میں کر کے آگے بھیجے تھے اچھا قرآن پاک میں جب کبھی بھی جنت کا ذکر آیا نا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یہ خالی کھلی جنت جو ہے نا وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بکتی ہے قرآن کی جو جنت ہے نا وہ تو اعمال کے ساتھ ہے صرف ایمان کافی نہیں ہے امال بھی انٹیگرل پارٹ ہے اس کا اور اس کے اوپر ایک ہی صورت صورت الاثر کافی ہے جس کے بارے میں امام شافی کا قول صحیح صنعت سے ثابت ہے کہ قرآن پاک میں اور کوئی آیات بھی نازل نہ ہوتی تو صرف صورت الاثر ہی پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی اب یہ لوگ کہہ تو دیتے ہیں لیکن اس میں ذرا دیکھیں نا چار شرائط کتنی سخت ہے اور کم از کم چار شرائط ہیں وہ والعصر قسم ہے زمانے کی زمانہ اس بات پر گواہ ہے انسانی تاریخ اس پر گواہ ہے ان انسان الفی خسر کہ بے شک انسان تو خسارے میں ہی پیدا ہوا ہے یعنی اوور آل ڈسین یہی ہے کہ زیادہ تر لوگ تباہ و برباد ہی ہوں گے جو سورت العراف میں بھی 179 نمبر آئے تھا نا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ کسرت کے ساتھ جن و انسان تو پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئے ہیں یعنی اللہ نے زبردستی نہیں مراد یہ کہ لگ رہا ایسا ہی ہے کہ وہ جائیں گے اور یہ حقیقت ہے اور پھر اللہ نے کہا ہم نے ظلم نہیں کیا اس کے ساتھ ہی کہا ہم نے انہیں آنکھیں دی تھی وہ دیکھتے نہیں عبرت والا دیکھنا کان دیے تھے سنتے نہیں ہیں عقل دی تھی دل دیے تھے وہ 
سوچتے نہیں اولائکل انعام بلہم اضل وہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں تو اکثریت تو تباہ و برباد ہوگی انسانیت لیکن الذین امنوا مگر جو ایمان لے کر ائے وہ عمل الصالحات اور نیک عمل کیے یہ دونوں کام بڑے آسان ہیں اج کے دور کے اندر مصیبت اگلی دو شرائط کی ہے وتواصوا بالحق لوگوں کو سچ بات بتاتے رہے حق کی تلقین کرتے رہے حق سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے فرقے کی تلقین کرتے رہے حق یہ ہے کہ چاہے وہ اپنے فرقے کے حق میں ہے چاہے اپنے فرقے کے خلاف ہے اس سچائی کی بات کرتے رہے اور ظاہر اس کا منطقی انجام جو ہے وہ پھر مار کٹائی مصیبت پریشانی کی شکل میں آئے گا تو وہ تواسب صبر پھر صبر کی وہ تلقین کرتے رہے یعنی صبر کی تلقین کی بات ہو رہی ہے صرف صبر خود نہیں کرنا صبر کی تلقین بھی کرنی اس لیے دائی جو ہوتا ہے نا جو دعوت کو کھڑی کرتا ہے اس کا حوصلہ بہت بلند ہونا چاہیے تبھی دعوت کامیاب ہوتی ہے اگر دائی کا حوصلہ پس کر دیا جائے تو دعوت ساری بیٹھ جائے گی آپ قرآن پاک بھی ہم تقریباً اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں آپ نے دیکھا ہے تھرو اٹ کافروں نے پورا زور لگایا کہ نبی علیہ السلام کو کسی طریقے سے ڈسکریج کر دیا جائے نبی علیہ السلام اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں تو ظاہر ہے پوری کو پوری دعوت گر جائے گی آج بھی جو دعوت کو لانچ کرتا ہے جو لیڈنگ پوزیشن کے اوپر ہوتا ہے اس کو نیچا کرنے کے لیے ہر طرح سے کوششیں کی جاتی ہیں دھمکی کی شکل میں اور معاشی اعتبار سے گھراؤ کے اعتبار سے اور کئی چیزوں کے اعتبار سے تو آزمائش تو آنی ہے سر اور میں آپ کو پرسنلی بتاؤں کہ میں کبھی بھی کسی آزمائش کو دیکھتا ہوں نا تو میں اپنے یعنی وائف سے بھی یہ بات کرتا ہوں اپنے دوستوں سے بھی کہ جو بندہ آزمائش بن کے آپ پہ نازل ہوا ہے نا وہ آزمائش تو آپ پہ آنی تھی اللہ تعالیٰ انسٹرومنٹ کسی بندے کو بنا دیتا ہے ہم خام خواہ ان لوگوں پہ غصہ کھا رہے ہوتے ہیں موت تو آنی تھی چاہے آپ ٹریکٹر کے نیچے آ کے مر جائیں دنیاوی قانون میں تو کساس لیا جائے گا اس سے لیکن موت کا وقت وہی مقرر تھا انسٹرومنٹ کوئی بندہ ہی بنتا ہے اعلی کار تقدیر کا اعلی کار انسان ہی بن رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے کوئی گالی گلوچ آپ کو کرتا ہے کوئی آپ کو یعنی ذہنی طور پہ اذیت دیتا ہے تو ان سارے معاملات میں آپ کو صبر و شکر کے ساتھ چلنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلی کار ہیں اور قرآن حکیم میں یہ مضمون کئی جگہ ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں میں انبیاء کے دشمن اٹھائے ہیں تو انبیاء کے طریقے پہ چلنے والوں کے دشمن بھی انسانوں اور جنوں میں ہمیشہ اٹھتے رہیں گے اور حق اور باطل کی جو یہ کشا کش ہے اسی کے اندر ہی تو مزہ ہے اگر سب کچھ ہیپی ہیپی چل رہا ہوتا تو سر ساری کلمہ پڑھ لیتے نا ابو جہل کو پتا تھا کہ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اب میری مرضی نہیں چلے گی اللہ کی مرضی چلے گی آج کے زمانے میں ابو جہل ہوتا تو کلمہ پڑھ لیتا کیونکہ کلمہ پڑھ کے آپ نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے نماز کوئی نہیں پڑھنی روزہ کوئی نہیں رکھنا سچ کوئی نہیں بولنا حلال حرام میں تمیز کوئی نہیں کرنی تو آج کل تو کلمہ پڑھنا بہت آسان ہے تو معذرت کے ساتھ ابو جل کو ایمان کے جو لوازمات تھے ان کی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے زیادہ ہی سمجھ تھی اس کو پتا تھا میری مرضی نہیں چلے گی لا الہ کا مطلب اسے پتا تھا کہ ہر چیز کی بھی نفی کرنی ہے 
اور اللہ کو معبود ماننا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام ماننا ہے تو یہ یعنی مشکل وقت انسان کے اوپر آتے ہیں تو وتواس بالحق وتواس بالصبر اب سائمٹینیس کنٹراس آ رہے ہیں آپ نے اہل ایمان کا سن لیا اب ذرا ان کا سنیں جو اللہ تعالیٰ کے غذب کے مقام دوزخ میں جانے والے ہیں ولی اعوذ باللہ تعالی اللهم اجرنا من النار آمین واما من اوتی کتابه بشماله اور وہ لوگ جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ وہ کہے گا ہائے افسوس کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا بائیں ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی فیل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں اور دوسری جگہ قرآن پاک میں اور احادیث میں آتا ہے کہ وہ بائیں ہاتھ میں نام اعمال پیچھے سے دیا جائے گا اسے پیچھے سے اس لیے دیا جائے گا کہ جب اس کو نام اعمال دیا جائے گا نا بائیں ہاتھ کی طرف تو اب لینے سے انکار کر دے گا کیونکہ اس کو پتا بھی میرے بائیں ہاتھ میں دے رہے ہیں تو پاکستان میں تو کام چل سکتا ہے نا لیکن آخرت میں تو نہیں چل تو وہ پیچھے سے بھی اسے جب ہاتھ پیچھے کرے گا فرشتے پیچھے سے پکڑا دیں گے اس کو بولے آزب اللہ تعالی تو کہے گا افسوس کاش مجھے میرا نام مال دیا ہی نہ جاتا ولم ادریبا حسابیہ اور میں نے کبھی سیریس ہی نہیں لیا تھا کہ میرا حساب بھی ہونا ہے یا علیہ القادیہ اے کاش موت میرا قصہ تمام کر دیتی یعنی میں جو مر چکا تھا دوبارہ زندہ ہی نہ ہوتا نہ زندہ ہوتا اور نہ یہ معاملات ہوتے ما اغنا عنی مالیہ آج میرے مال نے مجھے کچھ کام نہیں دیا حالانکہ انی سلطانیہ میری بادشاہی بھی فنا ہو گئی دنیا میں اگر کوئی بادشاہ تھا کوئی کسی بڑی پوسٹ پہ تھا سب کچھ اس سے جاتا اور سر آخرت میں کیا جاتا رہا دنیا میں ہی جاتا رہتا ہے وہ انگلش میں ایک نظم بھی ہے ڈیتھ دا لیولر ڈیتھ وہ چیز ہے جو ہر چیز کو لیول کر دیتی ہے کیسے دنیا میں چاہے کوئی بادشاہ تھا امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا یا وہ کسی فٹ پاتھ پہ بھیک مانگنے والا لوارس انسان تھا دونوں مرنے کے بعد ایک لیول پہ ہیں وہ بھی زمین کے اندر ہے وہ بھی زمین کے اندر ہے ڈیتھ سب کو برابر کر دیتی ہے اگر کوئی کسی محل کے اندر تھا وہ بھی زمین کے اندر چلا گیا آپ چاہے اس کا مزار بھی بنا لیں ہے زمین کے اندر ہی ہے باہر نکال کے مزار بنانے کا رسک کوئی نہیں لے سکتا کیونکہ آپ کو جو وہ عقیدوں کی کہانیاں کرائی گئی ہیں اس میں تو رسک لیے نہیں نا جا سکتا اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں نا اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے ہمارے بزرگوں کی لاشیں سلامت نکلتی ہیں تو میں بڑی معصومانہ خواہش رکھتا ہوں کہ لاش تو دفنانے کے بعد سلامت نکلنی ہے نا تو آپ دفنانے سے پہلے ایک مہینے کے لیے وہ لاش باہر رکھ دیں اور مجھے بتائیں آپ کہ وہ سلامت رہتی ہے اور بدبو نہیں چھوڑتی تو یہ رسک آپ کیوں نہیں لیتے یہ لیں اور پورے کی پوری دنیا کو آپ اپنے مقدر فکر کے اندر لے آئیں بعد میں جو آپ نے کلیم کرنے ہیں تو پہلے کر کے بتائیں یہ رسک آج تک نہیں کسی نے لیا تو یہ سب کی سب کہانی ہے حلیات اللہ تعالیٰ تو وہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میرا معاملہ ہی تمام ہو جاتا نہ آج میرا مال میرے کام آ سکا نہ میری بادشاہت وہ بھی ختم ہو گئی پھر حکم ہوگا اللہ کی طرف سے فرشتوں کو خدو فغلو پکڑ لو اسے اور اس کی گردن میں توک ڈال دو سم الجحیم سلو پھر اسے دوزخ میں جھونک دو سم فی سلسلہ پھر ستر گز لمبی زنجیر میں اسے جکڑ دو یہ ستر تو عدد کثرت کے لیے استعمال ہوا ہے 
بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے دنیا میں ایک بالشت زمین بھی کسی کی دبائی تو ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا اس ایک گناہ کی پاداش میں حقوق العباد کا معاملے کتنے سٹرانگ ہے ایک بالشت زمین یہاں لوگ پورے پورے پلاٹ ہڈپ کر جاتے ہیں اور بھائیوں کے مرنے کے بعد اپنے بھتیجوں کی جداد کے اوپر بھی قبضہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ایک لمبی زنجیر سے اسے جکڑا جائے گا اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ یہ بدبخت اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اچھا اس طرح کی آیات آتی ہیں نا تو مسلمان فوراں خوش ہو جاتے ہیں اچھا تو میں نے اس پر بڑا ایک ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 154 قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے کافروں کی آیات مسلمانوں کے بارے میں کوٹ کرنا مسلمانوں کی آیات کافروں کے بارے میں کوٹ کرنا تو اس میں میں ایک معصومانہ سا میرا سوال ہے کہ جو گستاخ رسول کے بارے میں اکثر آپ کو علماء کہتے ہیں نا جی وہ جی گستاخ رسول تو حرامی ہوتا ہے قرآن میں لکھا ہے بعد تو وہ جو قرآن پاک میں گستاخر رسول رامی تھا وہ مسلمان تھا یا کافر تھا کافر ولید بن مغیرہ تو آپ آج کل کے مسلمانوں کو کیوں آپ گستاخر رسول کہتے ہیں یہ تو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے پھکی تو وہ پارٹی جو قرآن کی آیات اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ بتوں والی آیات یہ کافروں والی آیات خود پوری دنیا کو وہ کافروں والی آیات فٹ کر رہی ہیں بعد ازالی کا زنیم اور یہ ایسا فرمولہ ہے کہ آپ ان کا فرقہ چھوڑ دیں تو آپ بعد ازالی کا زنیم ہے اور اگر واپس آجیں دوبارہ لالی ہو جائیں گے اور پھر جیسے ہی آپ دوبارہ چھوڑیں پھر آپ بعد ازالی کا زنیم ہو جائیں گے تو یہ کافروں کے بارے میں آیت نہیں ہے نہیں قرآن پاک میں جو آیات جس سے فٹ اسے گفت چاہے کافر ہے یا مؤمن ہے تو ایمان یہ نہیں اللہ پر لاتا تھا یعنی جو ایمان لانے کا حق ہے اس کے ثبوت میں سورہ نساء کی وہ آیت بھی ہے یا ایو اللذین آمنو آمنو باللہ و رسولی اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر تو ایمان والوں کو ایمان لانے کی ضرورت ہے اللہ اور اس کے رسول پر یعنی جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے صرف اللہ اور اس کے رسول, رسول کو نہیں ماننا اللہ اور اس کے رسول کی بھی ماننی ہے وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ اور یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا تھا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ پس آج اس کا کوئی یہاں پہ دوست نہیں ہوگا وَلَا طَعَامٌ إِلَّا بِنْ غِسْلِينَ اور اس کو کھانا بھی ملے گا تو وہ پیپ زخموں کا برے عوض باللہ تعالی اس کے سوا کھانا بھی کوئی نہیں ہوگا دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے بینک میں ہمیشہ کے لیے اس نے سٹور نہیں کیا تو آج یہاں پہ اس کو زخمیوں کا پیپ وہ غزا کے طور پر ملے گا اللہم اجرنا من النار بخاری اور مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال پوری زندگی یہی کرتا رہتا ہے حالانکہ تیرا مال وہ ہے جو تُو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت کے دن کے لیے سٹور کر لیا باقی تو تیرے پچھلوں کا مال ہے جو میں تقسیم ہو جائے گا آپ نے اپنے رشتہ داروں میں قریبی لوگوں نے میں ابزرو کیا ہوگا کہ جب امیر لوگ مرتے ہیں تو پیچھے کس طرح بندر بانٹ شروع ہوتی ہے 
اور لوگ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی کہتے ہیں یہ تشریع حکم ہے نا جی وراثت تقسیم کرنی ہے وہ شریعت کے اس حکم پہ عمل کرنے کے لیے بےتاب ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دنیاوی منفیت وابستہ ہوتی ہے نا تو وہ مال تو پچھروں کے لیے آپ نے چھوڑ دیا مال وہ ہے جو آپ نے خود استعمال کر لیا یا آخرت میں سٹور کر لیا وہ آپ کا مال ہے ولا تعام اللہ بن غسلین اور اس کو کھانا نہیں ملے گا بجوز اس کے کہ اسے پیپ ملے گی بولے عزب اللہ لا یقلہ جسے کوئی نہیں کھائے گا بجوز خطا کاروں کے یعنی یہ پیپ جو ہے نا یہ کھانا ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کے مجرم رہے ہیں اہل ایمان کے لیے نہیں ہے فلا اقسم بیما تب اب یہ وہ نہ آ گئی ہے میں کہتا ہوں قرآن کا سٹائل ہے نہ اب یہ دیکھیں اس کا لفظی ترجمہ ہے پس نہیں قسم کھاتا ہوں میں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو لیکن یہ نہ الگ سے ہے نہیں تم جتنے بھی فرسودہ خیالات پیش کر رہے ہو وہ سب کے سب غلط ہیں نا اکسیم بیما تب سرون مجھے قسم ان چیزوں کی جو تمہیں تم دیکھ رہے ہو وما لا تب سرون اور وہ ان چیزوں کی بھی جو تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے چاہے فزیکل ورڈ سے تعلق رکھتی ہیں چاہے وہ روحانی دنیا سے فرشتوں کی شکل میں عذاب قبر کی شکل میں ان تمام کی میں قسم یاد فرماتا ہوں ان لقول رسول کریم بے شک یہ جو قرآن ہے یہ ایک عزت والے رسول کا کلام ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کلام الہی ہے آگے چل کے آ جائے گا کہ جبریل اسلام کا کلام ہے کیونکہ اللہ کا کلام جبریل اسلام کے پاس آیا جبریل اسلام سے نبی اسلام تک پہنچا تو وہ جبریل کا بھی کلام بنا الٹیمیٹلی جو تم سن رہے ہو ہمارے نبی سے وہ ایک عزت والے رسول کا کلام ہے وہ ماہ بقولی شاعر یہ شاعر کا کلام نہیں ہے اور شاعر کا تو مزاج ہی کچھ اور ہوتا ہے یہ کلام بھی شاعرانہ نہیں ہے اور نبی اسلام کا کریکٹر بھی شاعرانہ نہیں ہے پلی لمبا تو منون لیکن بہت کم لوگ ہی ہیں جو اس بات پہ ایمان لاتے ہیں ولا بقولی کاہن یہ کسی کاہن جادوگر کا بھی کلام نہیں ہے قلیل اما تذکرون لیکن بہت ہی کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں تنزیل رب العالمین بلکہ یہ تو نازل ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے اب بڑی سخت آیات آ رہی ہیں ولو تقول علینا بعض الاقابیل اگر یہ نبی ہماری طرف کچھ ایسی باتیں منصوب کر دیں جو ہم نے ان پر وہی نہیں کی لاخذنا منہ بالیمین تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں سم لقطعنا منہ الوطین اور ہم ان کی رگے دل کاٹ دیں اگر یہ نبی اپنی مرضی سے کوئی بات آپ لوگوں تک پہنچائیں جو اللہ نے وہی نہ کی ہو تو ہم پھر نبی کو بھی نہ چھوڑیں گے دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی رگے جان کاٹ دیں گے فما من کم من احدن انہ حاجزین پھر تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو ہمیں اس عمل سے روک سکے یہ بظاہر الفاظ تو نبی الاسلام کو ٹارگٹ کر کے کہے گئے لیکن بیسیکلی کافروں پہ یہ غصہ نکالا گیا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خود سے کلام بنا کے ہماری طرف منسوخ کر دیتا ہے ایسا نہیں ہے ان کی یہ جرت ہی نہیں ہے کہ یہ خود سے کوئی کام کر سکے اگر یہ کرے تو ہم ان کی رگے جہاں بھی کاٹ دیں اچھا اور پھر لوگوں میں سے کوئی بچانے والا نہ ہو اس پیغمبر کو یہ بفرض محال ہے کہ اگر ایسا ہو جائے ایسا تو نہیں ہوا انہی آیات کا سہارا لیتے ہیں قادیانی لوگ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر غلامت قادیانی نے جھوٹا دعوی نبوت کیا ہوتا 
تو اللہ تعالیٰ اس کا دائیں ہاتھ پکڑ کے اس کی رگے جاں کاٹ دیتا تو چونکہ غلامت کا دیانی دجال کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا لہذا اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ وہ معاذ اللہ پیغمبر ہے تو یہ اکثر وہ سوال بھی اٹھاتے ہیں ان آیات کی روشنی میں تو یاد رکھیے گا یہ قرآن پاک نے اصول بیان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغمبر ہوں جو پیغمبر نہیں ہے ان کے لیے اصول بیان نہیں ہوا وہ تو کذاب ہیں ان کے لیے اصول یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ امت کرے گی وہ امت کی ڈیوٹی ہے مسلمہ کذاب نے جب دعوی نبوت کیا تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک خواب دیکھی تھی کہ ان کے ہاتھ میں دو سونے کے کنگن ہیں اور آپ فرمائے میں نے خواب میں پھوک ماری تو وہ غائب ہو گئے اس کی تعبیر میں نے دو جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے ان میں سے ایک مسلمہ کذاب تھا اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اس نے حضور کو ایک خط بھی لکھا کہ ہم نبوت آپس میں شیئر کر لیتے ہیں کچھ ایریے پہ تم نبی بن جاؤ اس نے سمجھا کہ یہ مطلب ایک بندے نے دعوی نبوت کیا اور اس کو عرب کی سرزمین پہ غلبہ ہو گیا ہے تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے بادشاہت حاصل کرنے کا ان کو کیا پتا تھا اسی لیے دیکھیں نا نبی علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد کتنے لوگ مرتد ہو گئے تھے اسلام سے اور دعوی پیغمبری ایک عورت نے بھی جو ہے وہ دعوی پیغمبری کر دیا تھا انہوں نے سمجھا اچھا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک جماعت کے ساتھ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور وہ اتنا بڑا غلبہ عرب کی سرزمین میں حاصل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم بھی ایک چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں لیکن وہ تو اللہ کی تائید تھی تو خلفہ راشدین نے ان کے خلاف قتال کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے تو سیدنا ابو بکر کو کسی نے قرآن کی آیت پڑھ کے نہیں سنائی ہے یہ تو قرآن میں لکھا ہے جو جھوٹا پیغمبر ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو تباہ و برباد کر دے گا ان کو پتا تھا کہ جھوٹے پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے سچے پیغمبر کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس سے مغلوب ہو سکے اور یہ کام کر دے جھوٹے کے لیے کیا معاملہ ہے وہ امت کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ اس کے ساتھ کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ میں کلیئر کر دوں اسی لیے اس امت میں جب بھی کوئی گمراہ کن عقائد سامنے آئیں گے تو ان کے آگے بند باندھنے کا سب سے بہتر ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامک ہسٹری سیف ہے کتابوں کی شکل میں تاریخ کی کتابیں نہیں حدیث کی کتابیں صنعت کے ساتھ جمع ہوئی ہیں جن کے اندر یہ پتا ہے کہ چودہ سو سال سے مسلمانوں کے نظریات کیا ہیں آج اگر کوئی ختم نبوت کی باطل تعویل کرتا ہے تو اس کے آگے آپ تدارک کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ آیات اور یہ احادیث کوئی آج تو دریافت نہیں ہوئی ہیں پہلے سے موجود تھی تو امت جھوٹے پیغمبروں کے ساتھ کیا کرتی آئی ہے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تیس جھوٹے دجال پیدا نہ ہو جائیں جو دعوے نبوت کریں اور یہ حدیث ابو دعوت ترمزی میں ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تیس جھوٹے پیغمبر نہ پیدا ہو جائیں ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو یہ حدیثیں تو شروع سے چل رہی تھیں امت کا اجماعی عقیدہ چل رہا تھا ان احادیث کی صحت کا انکار کرنا یا ان احادیث کی باطل تعویلات کرنا اور ایک پوری کے پورے ڈھکوسلے پہ مبنی ایک جھوٹی نبوت کو کھڑا کر کے امت کو اس نبوت کا پابند کر دینا تو یہ خود گمرائی کے لیے کافی ہے قادیانیوں کے حوالے سے یعنی میرے دو یوٹیوب پہ کلپ ہیں ایک ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح وہ دیکھنے والا کلپ ہے اور آپ کو پتا آج کل قادیانیوں میں بھی کھلبلی مچ گئی ہوئی ہے 
آج تک ان کو ہاتھ نہیں پڑا تھا علمی آج تک تو بس صرف کے نعرے اور درنے ہی ان کو پڑے تھے اس سے ان کو فرق نہیں پڑا وہ زیادہ ہی مضبوط ہوئے ہیں اصل میں مسئلہ تھا علمی ہاتھ ڈالنے کا اللہ کے فضل سے جس طرح بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی عوام الناس اپنے اپنے مولویوں کے گھاٹے فٹ ہو گئی ہے نا ہماری ویڈیوز کی وجہ سے قادیانیوں کی پبلک بھی اپنے مولویوں کے گھاٹے فٹ ہوئی ہوئی ہے وہ ذرا ڈرتے ہیں کلپ نہیں بناتے ادھر فون ان کے آتے رہتے ہیں مناظرہ کرا لیں یہ کرا لیں آج تک تو تم لوگ مرے ہوئے تھے اب کیا ہو گیا ان کی عوام کو پتا چل گیا کہ جو دو چار انہوں نے لیم ایکسکیوزز پکڑے ہوئے تھے نا کہ جی اگر ہمارے بابے نے کلمہ پڑھایا تو وہ دیوبندیوں کے بابے نے بھی پڑھایا ہوا ہے بریلویوں کے بابے نے بھی پڑھایا ہوا ہے انہوں کیوں نہیں غلط کہیں تو یہ گل منو کر سکتے ہیں نا تو میرا وہ کلپ آ گیا ہے قادیانی دعوت حق کیوں نہیں قبول کرتے وہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے اس کلپ کے بعد مسلمان بھی پریشان ہے اور قادیانی بھی پریشان ہے مسلمان یہ پریشان ہے کہ ساڑھے بابے کی کر کے گئے نے اور قادیانی اس لیے پریشان ہے کہ ہمارے بابوں نے جو ہمیں ان کے بابوں کی کہانیاں کرائی تھی تو یہ تو دونوں کے بابوں کو غلط کہہ رہا ہے تو پھر یہ ٹھیک کہہ رہا ہے مقدمہ مانا گیا نا تو یہ علمی طریقہ تھا پرسیکیوشن کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی مقبہ فکر سے اختلاف کریں اور کہ جی اس کو قتل کر دو اور یہ کر دو وہ کر دو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تو یہ آیات اچھا یہ آیات میں نے ایک اور کریٹیکل لیکچر دیا ہے اسمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اے اور بی اس میں میں نے قرآن پاک سے یہ ثابت کیا تھا کہ اسمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء خود سے محفوظ یا معصوم نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے گناہوں کے اگینسٹ اور اگر اللہ حفاظت نہ کرے ان کا سٹیٹس بھی عام انسانوں والا ہے سورہ یوسف میں ہے کہ اس عورت نے کسد کیا یوسف کا اور یوسف بھی کسد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا تو یوسف کے اندر اس کا مطلب ہے وہ یعنی کیپیسٹی موجود تھی کسد کرنے کی وہ بچ کیوں گئے اللہ نے بچایا ٹھیک ہے تو یہ ہے اسمت انبیاء کا عقیدہ تو اس میں میں نے یہ یاد کور کی ہے وہ ان للمتقین اور یہ قرآن تو نہیں نصیحت مگر ان کے لیے جو ڈر جائے متقی سے مراد یہ داڑھی پکڑی نہ سمجھیے گا جو اس کو یہ ڈر لگ جائے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا اور مجھے وہ زندہ کر کے پوچھے گا تو اس کے لیے نصیحت ہے قرآن میں اور جس نے اس چیز کو اس کریشن کو سیریس نہیں لیا کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کس نے آن دا فیس آف ارتھ پٹ کر دیا اس میڈیکل پلانٹ پہ تو اس کے لیے قرآن میں اور نبی اسلام کی باتوں میں کوئی نصیحت نہیں ہے اور اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے بعض یعنی نبی اسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں میں سے آپ علیہ السلام کو لوگ جھٹلاتے ہیں وہ ان نہ حسرت الکافرین تو یہ جو کچھ ہمارے پیغمبر کے ساتھ کر رہے ہیں ٹھٹا اور مذاق کر رہے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا عذاب تو آنا ہے جب اللہ تعالی نے طے کیا ہے یہی مذاق جو ہے نا ہمارے پیغمبر کے ساتھ یہ باعث حسرت بن جائے گا ان کے لیے وہ ان حق القین اور بے شک یہ حق ہے یعنی قرآن کی تعلیمات کے مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا اور تمہیں امال کا جواب دہ ہونا پڑے گا فصب بسم ربی کا تو اے نبی آپ اپنے رب کا نام لے کر اس کے رب اپنے رب کی عظمت بیان کرتے رہے اسی کے تحت پھر صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو نبی الاسلام سبحان ربی العظیم پڑھا کرتے تھے رکوع میں اور جب وہ آیت نازل ہوئی سب حسم ربی کل 
تو اس کے بعد سے آپ پھر سجدوں میں سبحان ربی العلا پڑھا کرتے تھے اب اگلی صورت جو ہے صورت المعارج ہے اور یہ بھی قیامت سے ریلیٹڈ ہے مکی صورت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع سوال کرنے والے نے ایک سائل نے سوال کیا اس واقعہ ہو جانے والے عذاب کے بارے میں ڈیمانڈ کی کہ وہ عذاب آ جائے اس آیت کے بارے میں دو رائے ہیں علماء کی یہ کس نے اللہ سے عذاب مانگا تھا یا تو یہ مانگنے والا شخص کوئی کافر ہے جو کافر اکثر کہتے تھے کہ اے نبی ہمیں تم دھمکیاں دیتے ہو بتاؤ قیامت کا دن کا بائے گا عذاب کا بائے گا ہم نے پیغمبروں کا انکار کیا تم ہمیں سناتے ہو کہ جب رسولوں کا انکار کیا جاتا ہے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے ہم بھی تو اتنے عرصے سے تمہیں انکار کر رہے ہیں اللہ کا عذاب ہم پہ تو کوئی نہیں آیا تو, تو یہ یعنی وہ عذاب مانگا کرتے تھے سورت الانفال میں بھی آتا ہے وہ کہتے تھے کہ اگر یہ نبی سچ ہے تو اللہ ہم پہ آسمان سے پتھر نازل فرما پتھر کوئی نازل نہیں ہوتے تھے وہ کہتے تھے دیکھو یہ اگر سچا ہوتا تو پتھر آ جاتے تو اللہ تعالیٰ تو کسی کے دھمکی کا پابند تو نہیں ہے وہ تو اس کا فیصلہ ہے کہ کب عذاب آئے گا کب نہیں آئے گا تو کافروں نے کہا کہ لے کے آؤ عذاب اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کافروں کی بار بار تنگ کرنے کے اوپر اللہ سے پھر دعا کر دی کہ اللہ ان پہ کوئی عذاب کی قسط آ بھی جائے اور وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ قحط سالی کی شکل میں مشرقین عرب پہ ایک عذاب آیا اور پھر حضور کے پاس وہ آئے کہ دعا کریں آپ یہ ٹل جائے چھوٹے موٹے عذابات کا سلسلہ بھی شروع ہوا لیکن وہ بڑا عذاب لل کافرین لہ دافع وہ تیار کر رکھا ہے اللہ نے انکار کرنے والوں کے لیے جسے کوئی ٹالے گا نہیں وہ انکار کرنے والا چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو من اللہ دل معارج یہ اللہ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے یعنی یہ بلندی کا مالک اللہ ہے تارج الملا اکت وروح فی یوم انکان مقدار خمسین الفسنا چڑھتے ہیں فرشتے اور ان کے سردار اروح جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اور یہ عذاب اس روز ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے یعنی قیامت کے دن پچاس ہزار سال کا دن ہے جس دن الٹیمیٹلی یعنی یہ فیصلے کا دن ہوگا سورہ السجدہ جو پارا نمبر اکیس میں ہے وہاں پر بھی اسی طرح کی ملتی جلتی آیات ہیں اور ان میں ذکر ہے کہ امال نامے جو اللہ کے حضور چڑھتے ہیں وہ دن کیسا دن ہے وہ دن ہے ایک ہزار سال کا دن اس کے بارے میں یعنی بعض لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں وہ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ جی یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا ہے کہ پچاس ہزار سال کا دن ہے اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ یہ ہزار سال کا ہے تو اس کو آپ سمجھ لیں اختلاف کے حوالے سے سورہ سجدہ پارا نمبر اکیس میں آتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت نمبر ہے فور فائیو نمبر یدبر الامر من السماء الى الارض اللہ تعالیٰ کاموں کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین کی طرف ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون پھر یعنی یہ نامہ اعمال اللہ کے حضور چڑھتے ہیں اس دن جس کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق ایک ہزار برس ہے بعض یعنی مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ دو مختلف چیزوں کا ذکر ہے سورہ سجدہ میں جو ہزار سال کا ذکر ہے وہ قیامت کا دن نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں جو پلان ہے وہ ہزار سال کا ہوتا ہے اور پھر وہ ہر ہزار سال میں ایک 
سال کا پلان نازل ہوتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لیلت القدر رکھی ہوئی ہے پورے سال کا پلان اور پھر ہفتے کا بھی پلان ہوتا ہے جو آپ کو بتانا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو نام مال اللہ کے حضور چڑھتے ہیں بخاری مسلم میں آتا ہے پھر روز کا بھی ہے بخاری مسلم میں کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں اثر کے وقت وہ نام مال لے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور جو اثر والے فرشتے ہیں وہ فجر کے وقت چلے تو یعنی روزانہ کے بیسس پہ بھی اللہ کے حضور نام مال چلتے ہیں پھر کمبائڈلی ویکلی بیسس پہ بھی اور پھر سال کی بیس پہ بھی للت القدر ہے اور پھر ایک ہزار سال کا پلان بھی ہے اور جو پچاس ہزار سال کا ذکر جو صورت المارج میں ہے وہ قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن ہوگا اور اس کو سپورٹ بخاری مسلم کی احادیث بھی ہیں کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن ہوگا تمہاری گنتی کے مطابق اللہ کے لیے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ ایک دن ہے لیکن ہماری گنتی کے مطابق پچاس ہزار یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے اگر کسی شخص کو دو میں نہ بھی جھونکا جائے اس پچاس سال کی عیاشی کے عوض اسے پچاس ہزار سال بھی مدان معاشر میں رگڑا لگ جائے تو سر یہ بھی ناقابل برداشت چیز ہے اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کتنا سخت ہے کہ دنیا میں تو پچاس سال کی زندگی دی اس نے عیاشی کی پہلے پندرہ بیس سال تو نکال دیں اگر آپ ستر سال کے بھی ہوں تو چلیں سو سال کے بھی ہو جائیں سو سال کی عیاشی کی سزا صرف قیامت کے دن پچاس ہزار سال کا دن ہے اور کتنی گرمی کا وقت ہے وہ انسان بخاری مسلم میں آتا ہے اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا دنیا میں تو آپ کسی چھاؤں میں بھی چلے جاتے ہیں قیامت کے دن کو چھاؤں بھی نہیں ہوگی اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اور وہ صرف خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوگا اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے آمین تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے میرے بھائی اللہ کی طرف رجوع لانے کی ضرورت ہے اللہ جمیلا اے نبی الاسلام صبر کیجیے خوبصورتی کے ساتھ بعیدہ یہ کافر تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ عذاب بہت دور ہے وہ نہ راہ قریب لیکن ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں اللہ کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ تو آنے واحد میں مستقبل کے وقت کو بھی دیکھ رہا ہے دنیا میں بھی آپ اس کا ایکسپیرینس کر سکتے ہیں آپ کو بھی ہوائی جہاز میں سفر کریں نا تو ہوائی جہاز میں جب بلندی پہ جاتا ہے نا بیک وقت کئی شہر نظر آ رہے ہوتے ہیں ٹرین کو تو کئی گھنٹے لگتے ہیں نا ان شہروں میں پہنچنے کے لیے لیکن ہوائی جہاز والا بندہ بیک وقت لاہور سے جیسے ہی بلند ہوتا ہے تو اس کو سائیوا لوکاڑا آگے ملتان تک اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں جبکہ ٹرین تو پانچ گھنٹے میں ملتان پہنچتی دنیا میں بھی یہ ایکسپیرینس ہے اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ تمہیں لگ رہا ہے نا قیامت بہت دور ہے ظاہر انسان تو سوچتا ہے ہزاروں سال سے انسان آباد ہیں پتہ نہیں کتنا عرصہ قبر میں رہنا ہے پھر آخرت اللہ تو آنے والے میں دیکھ رہا ہے کہ جی یہ وقت گزار کے اینڈ ریزلٹ کیا ہونے والا ہے تم اسے دور سمجھ رہے ہو اور ہم قریب اور اس اعتبار سے بھی قریب ہے کہ بخاری مسلم حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی جتنے لوگ مر چکے ہیں ان کی آخرت تو شروع ہو چکی ہے نا ایک تو بڑے آخرت کا دن ہے نا وہ تو بعد میں آئے گا مرتے ہی قیامت جزا و سزا کا سلسلہ تو شروع ہو چکا ہے یوم تکون السما کل اس دن آسمان پگلی ہوئی دھات کی مانند ہوگا وہ تکون الجبال اکل رحم اور پہاڑ رنگ برنگی اون کی مانند ہوں گے اکھاڑ دیے جائیں گے ایسے یعنی ان کی آپ سمجھ لیں کہ جیسے اون جو ہے نا وہ یہ کبھی آپ روئی کو بھی دیکھیں نا اس کو جب جو ہے وہ آپ یہ تکیے کے لیے یا رضائی کے لیے مشینری کے اوپر دیں نا تو وہ اس وقت جب اس کو مشین کے اندر کوٹا جاتا ہے نا تو وہ 
اس کی باریک سے ریشے اڑ رہے ہوتے ہیں یہ پہاڑوں کی اوقات ہوگی جیسے گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے گی تو ہر چیز اڑتی پھر رہی ہوگی ولا یس اس دن کوئی بھی جگری یار دوسرے کا حال نہیں پوچھے گا دنیا میں تو بڑی یاری ہے نا وہ کافر بھی کہتے تھے کہ تم نبی علیہ السلام کی بات نہ مانو ہم کیا دن تمہیں بچا لیں گے اللہ فرمارا ہے ادھر کوئی جگری یار بھی کام نہیں آئے گا یبسرون ہم بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے یبد المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذم ببنی ہر مجرم یہ تمنا کرے گا کہ کاش بطور فدیہ عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو دے دے دنیا میں بیٹوں کے پیچھے حرام خوری کر رہا ہوتا ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شریعت کو پامال کر رہا ہوتا ہے اور آخرت میں وہ کہے گا بیٹے لے لے یا اللہ مجھے چھوڑ دے وساحبت ہی واخی اپنی بیوی کو بھی اپنے بھائیوں کو بھی دے دے وفصیلت ہلتی توی اور اپنے خاندان کو جو مشکل میں اسے پناہ دیا کرتا تھا یعنی انسان کو بڑا خاندان کا سہارا ہوتا ہے نا دنیا کی زندگی میں تو لیکن وہ انسان کیا دن کہے گا یا اللہ میرے بال بچے بیوی بہن بھائی بیٹے سب کچھ مجھ سے لے لے بس مجھے چھوڑ دے وہ من فل اردی جمیا اور جتنے زمین میں آباد ہیں سب کے سب سمیون جی پھر مجھے یعنی نجات دے دی جائے ان سب کو بھی میں فدیے میں دے دوں پوری دنیا کے انسانوں کی حکومت ان کو انسان پوری دنیا پہ تو حکومت نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر پوری دنیا پہ بھی کوئی حاکم ہونا تو وہ ساری اپنی ریا بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے کہ میں بچ جاؤں مجھے بتائیں اس سے زیادہ کیا سمجھایا جائے کسی کو آخرت کے دن کی جواب دہی کے حوالے سے کلا نا یہ ترجمہ اس کا انہا لوا ایسا تو ہونے کا نہیں وہ تو آگ ہے بھڑکتی ہوئی نزا شوا نوچ لے گی گوشت والے گوشت پوست کو یعنی وہ صرف جلانے والی نہیں ہے اکھاڑ لینے والی چیز ہے ہر چیز اللہ اجر نام تدعو من ادبرا و تولا وہ بلائے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹ پھیری اور روگردانی اختیار کی اس کو اپنی طرف بلا لے گی خود ہی نوچ لے گی وہ جمع او اور مال جمع کرتا رہا اور مسلسل اسے سنبھال کر رکھتا رہا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا ان السان خلق ہلو بے شک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پہ لالچی پیدا کیا یعنی ظاہر اللہ نے انسان میں کمزوریاں رکھی ہیں تبھی تو امتحان ہے نا اگر انسان میں کمزوری نہ ہو تو امتحان تو نہ ہو اگر انسان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ سرش میں رکھ دیتا کہ وہ اپنے پاس کوئی چیز نہ رکھتا لوگوں کو ہی کھلاتا پلاتا رہتا تو پھر جوڑنے کے فضائل آتے ہیں قرآن و دیش میں خرچ کرنے کے فضائل نہ آتے خرچ کرنے کے فضائل اس لیے آ رہے ہیں کہ جوڑنا اس کی سرشت میں ادا بس شر جزو جب اسے تکلیف پہنچے تو سخت گھبرا جانے والا ہے وہ ادا مس الخیر منوع اور جب اسے کوئی دنیاوی دولت انعام ملتا ہے تو وہ ہاتھ درجے بخیل ہو جاتا ہے یعنی جب تکلیف پہنچتی ہے تو ٹیمپرامنٹ ڈوز کر جاتا ہے اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے اللہ کے نام میں خرچ ہی نہیں کرتا المسلین ہاں مگر جو نماز قائم کرنے والے ہیں نماز قائم کرنے والوں سے مراد صرف نماز پڑھنے والے نہیں ہیں واقعی جو نماز کی تھیم کو فالو کرتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے 
اللہ سلاتم دائمون وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر پابندی اختیار کرتے ہیں ولدین فی اموال حق معلوم وہ لوگ جو اپنے مالوں میں مقررہ حق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ جو مال اللہ نے مجھے دیا ہے غریبوں کو اللہ نے لے کر ازمایا ہے اور مجھے دے کر ازمایا ہے میری ازمائش یہ کہ میں نے غریبوں پہ خرچ کرنا ہے جس طرح غریبوں کی ازمائش یہ ہے کہ انہوں نے صبر کرنا ہے اس طریقے سے امیر کی ازمائش یہ ہے کہ اس نے اپنے مال کو غربا کے اوپر خرچ کرنا ہے لسا علی والمحروم یعنی میرے مال میں اللہ نے حق رکھا ہے سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی یعنی جو خود سے مانگتا ہے اس کو بھی میں نے دینا ہے اور جو خود سے نہیں مانگتا شرم کے مارے اس کو دینا بھی میری ذمہ داری ہے اور جو تصدیق کرتے ہیں روزے جزا کی اور اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں یعنی آپ تو سمجھ سکتے نمازی مراد وہ ہیں کہ جن کو مراب ڈلے ہوئے ہیں جناب یہ والا نمازی کدھر ہے ہمارے نمازی تو وہ ہیں نمازیوں کے اماموں کی حالت ہی آپ دیکھ لیں جو امامت کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے مال اور لوگوں کی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں ان عذاب اور ابھی مغیر مقمون بے شک ان کے رب کا عذاب کوئی نہ ڈر ہونے کی چیز تو نہیں ہے اللہ کا عذاب اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے یہ ایسی چیز نہیں جس سے انسان بے فکرا ہو جائے ولدین فروج ہم حافظون وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ علا ازوا جہم بجز اپنی بیویوں کے او ماں ملکت ایمان یا ان کے ہاتھوں کا مال کنیزیں جو اب یعنی یہ ایبسلیٹ ہو چکا ہے سسٹم فنم غیر المومین تو ایسے معاملے میں ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے یہ جو کی تو آیات سورت المنون کے سٹارٹ میں بھی آتی ہیں یہ سیم آیات اگلی آیات بھی ہنڈریڈ پرسینٹ انہی الفاظ کے ساتھ ہیں اس پہ میں نے سیکس سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ ون ففٹی فائیو ریکارڈ کروا دیا ہے ڈیٹیل ڈیڑھ گھنٹے کا سیکس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں ڈسکس کی آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں تو جو کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنی خواہشات نفسانی کے پورا کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے تو وہ حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہیں اور ان کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہیں یعنی اہل ایمان کی نشانی ہے اور وہ لوگ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں ایک تو بڑی گواہی ہے نا جو الست برب کم ہماری روحوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے اس پہ قائم رہتے ہیں اور دنیا میں بھی علم بالقسط ہوتے ہیں قرآن پاک میں یہ ٹاپک کئی جگہ ہے کہ اہل ایمان کی نشانی ہے چاہے ان کو اپنے ماں باپ بی بچے اپنے رشتے داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑتی کسی معاملے میں تو وہ انصاف سے قائم لیتے ہیں کام لیتے ہیں یہ ہے ویسے ساری کتابی باتیں پریکٹیکلی اس پہ چلنا بڑا مشکل ہے سر بہت مشکل کام ہے آپ نے اپنی زندگی میں کتنے ماں باپ دیکھے ہیں جو اپنی اولاد کو ڈانٹتے ہوں ان کے برے مال کے اوپر جب ان کی شکایت آئے سارے ماں باپ کہتے ہیں میرے منڈے نے کہتے کچھ کیتا ہی نہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کرنے والا بھی ہے اور یہی شے پھر جو ہے وہ بچوں کو بگاڑ دیتی ہے ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں انصاف کے اوپر قائم رہیں گے اللہ کے حضور بھی بچیں گے اور اولاد کی تربیت بھی ہوگی 
تبھی اولاد پہ آپ کی ڈیٹرنس ہوگی نا اگر اولاد کو یہ پتا ہو کہ میرے ماں باپ نے خام خائی میری سائڈ لے لینی ہے تو وہ اور حرکتیں کریں گے بری اور جن بچوں کو یہ پتا ہو کہ میرے ماں باپ نے تو مجھے نہیں چھوڑنا انہوں نے تو انصاف پہ قائم رہنا ہے تو وہ تو پھر سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو شہ ملے گی تو ان حرکتوں سے بھی باز آئے والذین هم على صلاتهم يحافظون وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ایک تو ظاہری حفاظت ہے نا کہ نماز قضا نہ ہونے دیں پروٹوکول سے جماعت سے پڑھیں ایک یہ ہے کہ نماز جو نیک عمل کیا ہے یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے ہیں اور برائیاں کر کے وہ نیک عمل ہی برباد کرتے ہیں وہ سنبھال کے رکھیں نمازوں اور نیک عمل کی حفاظت اس صورت میں ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد ایسے کرتوت نہ کر بیٹھیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے وہ نیکیاں ضائع ہو جائیں ظاہر الٹیمیٹلی تو نیکیاں گناہ تولے جائیں گے نا اگر کسی نے نمازیں پڑھی ہیں اس سے زیادہ گناہ کیے ہوئے ہیں تو ان نمازوں نے تو اس کو کوئی نہیں بچانا گناہ تو وہ نیکیوں کو بھی لے ڈوبیں گے جیسے نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں اس طریقے گناہ بھی تو نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں الٹیمیٹلی اس طریقے سے الائی کفی جنات مکرمون ایسی ایسے لوگ پھر عزت والی جنت میں ہوں گے جنتوں میں ہوں گے فمال الدین کفرو قبل کا مختعین پس ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ اے نبی الاسلام آپ کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں یعنی قریب ہے کہ آپ پہ جھپٹ بڑھے آج بھی آپ کسی کے سامنے قرآن پیش کریں اور اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کریں تو وہ لگے گا ایسے جناب آپ کو پڑ جائے گا انل یمینی و انل شمال عظیم ایک گرو دائیں سے دوسرا بائیں سے ایت مرو کلم رد خلا جنت نعیم کیا ان میں سے ہر شخص یہ تما کرتا ہے کہ ایمان و عمل کے بغیر ہی اسے نعمتیں نعمتوں والی جنت دے دی جائے گی کل نہ ہرگز نہیں ایسے نہیں ہوگا دویں جانی مٹھے باہو یہ نہیں ہوئے گا کل نہ ان نہ خلقنا ہم مما یا ملون بے شک ان کو خوب پتا ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس چیز سے پیدا کیا مما یا علمون ان کے علم میں ہے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیے گئے ایک بے قدر پانی سے اور انسان میں پھر اتنی اکڑ فلا اقسم و برب المشارق والمغارب اب یہ پھر وہ لا گیا اے لا دیکھو قرآن کتنی سے اچھا لا جو ہے نا وہ ویسے ایک بار بندن اولا دیں دی ہے یہ سٹائل ہے قرآن کا کہ جتنے فرسودہ نظریات ہیں نا آپ کا کلمہ بھی کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے لا سے نہیں پھر آگے بات کی جاتی ہے نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے وہاں تو پھر سوا بھی ہے نا یہاں تو صرف ہی نہ ہے فلا پس نہیں سارے نظریات باطل ہیں اقسم و برب المشارق والمغارب قسم ہے مجھے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی ان لقادرون بے شک ہم پوری قدرت رکھتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کئی مشرقوں اور کئی مغربوں کی اس میں میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے رب المشرقین والمغربین بھی ہے رب المشارقی والمغارب بھی ہے اور رب المشرقی والمغرب بھی ہے اس میں میں نے بتایا تھا کہ بھئی ایک مشرق اور ایک مغرب تو سب کو پتہ ہے ورنہ روزانہ زمین کے ریفرنس سے جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ ایک نئی اورینٹیشن سے ہوتا ہے اسی تو آپ دیکھیں سورج آہستہ آہستہ سردیوں میں شفٹ ہو جاتا ہے 
سردیوں کی مغرب اور ہوتی ہے اور گرمیوں کی اور اور 365 دن روزانہ ایک نئی اورینٹیشن سے وہ طلوع ہوتا ہے وتھ رسپیکٹ ٹو زمین آہستہ آہستہ ٹریول کرتے کرتے اپ دیکھیں گے گرمیوں میں سورج یہ یہ مغرب ہے نا اس وقت الموسٹ تو مشرق سے سورج نکل کے یہاں مغرب میں طلوع ہوتا ہے اس لیے گرمیوں میں لمبے دن ہوتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ سورج جو ہے وہ مشرق سے نکل کے تھوڑا ادھر مغرب پھر کرتے 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 پھر ایک وقت آتا ہے سردیوں میں یہاں سے نکل کے یہیں غروب ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دن چھوٹا ہو جاتا ہے تو 365 مشرق ہیں اور 365 مغرب اور ان کے دو ایکسٹریمز بھی ہیں وہ دو ایکسٹریم جو ہیں وہ رب المشرقین و رب المغربین اور پھر اس اعتبار سے بھی ہے کہ دنیا میں ہر جگہ کی نئی مشرق اور مغرب ہے امریکہ میں رات ہوتی ہے یہاں پہ دن ہوتا ہے یہاں پہ دن ہوتا ہے وہاں پہ رات ہوتی ہے اور کئی مشرقیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے تو مشرق ہے کسی اور کی مغرب ہے اور ہماری جو مغرب ہے وہ ان کی مشرق بن رہی ہوتی ہے ہمارا جو یہ مغرب میں سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو یہ کہیں نکل بھی رہا ہوتا ہے نا ان کے لیے وہ مشرق ہوتی ہے ہماری وہ مغرب ہوتی ہے تو قسم ہے تمام مشارق اور مغارب کے رب کی بے شک ہم اس پہ قدرت رکھتے ہیں کس پہ اعلیٰ انبدیلا خیرمن ہوں کہ ہم تم سے بہتر لوگ لے آئیں تمہیں یعنی دنیا سے ختم کر کے بہتر لوگ لے آئیں وما نخن بھی مسبوقین اور ہم ایسا کرنے سے عاجز نہیں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو نافرمانوں کو برباد کر کے سارے نیکوکار یہاں پہ آباد کرتے یہ جو ڈھیل مل رہی ہے دنیا میں اس کو یہ اللہ کی کمزوری کوئی نہ سمجھے فضر ہوں تو اے نبی ان کو چھوڑ دیجیے یخود و یلابو یہ اپنی خرافات کے اندر مگن رہیں کھیلتے رہیں حتہ یلاقو یومہم الذی یعدون یہاں تک کہ یہ اس دن کو پہنچ جائیں جو ہمارے ملاقات کے وعدے کا دن ہے یہ بڑی دھمکی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑا راضی ہے اللہ تعالیٰ مارا ہے اپنے اے نبی اپنے مخالفین کو بھی چھوڑ دیں اگر ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تو ہم یہ ڈھیل خود دے رہے ہیں تاکہ یہ عذاب ان پر زیادہ واجب ہو جائے اور یہ اپنے انجام کو پہنچے یوم یا خرجون من الاجداثی سراع یہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے جلدی جلدی نکل رہے ہوں گے کس طرح کہ انہوں اس مانند جیسے وہ بتوں کے جو تھان تھے ان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں یعنی دنیا میں جس طرح یہ جتنے ذوق و شوق کے ساتھ شرک کی اماجگاہوں کی طرف جاتے تھے نا اسی طریقے سے قیامت والے دن یہ کھینچے چلے آئیں گے مدان معاشر کی طرف قبروں سے نکل کے اچھا یہ انسان کو اختیار کوئی نہیں ہوگا اپنے اوپر کوئی سائن بورڈ نہیں لگے ہوں گے کہ جناب اوتھے جمع ہونے سارے نے نہیں یہ بلٹ ان ہوگا جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اسے سکھانا نہیں پڑتا دودھ کیسے پینا ہے اس نے آپ فیڈر منہ میں ڈالیں وہ پینا شروع کر دیتا ہے چوزوں کے بچوں کو آپ دیکھیں ان کو پانی پینا کوئی سکھاتا ہے مارکیٹ سے آپ چوزے لے ہیں وہ ماں کے ساتھ تو نہیں ہوتے وہ تو فارمی چوزے ہوتے ہیں نا انہوں تو ماں دیکھی بھی نہیں ہوتی آپ گھر لائیں کھانا پینا بھی ان کو آتا ہے پانی پینا بھی آتا ہے تو جب مرنے کے بعد انسان زندہ ہوگا نا اس کو خود بخود ہی ان کے اندر پروگرامنگ ہوگی دماغ میں سب لوگ نکل کے ایک ہی طرف بھاگ رہے ہوں گے پتہ کسی کو نہیں ہوگا کہ کیوں جا رہے ہیں لیکن ان کو پتہ ہوگا ادھر ہی جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تشبیح دی ہے کہ جس طرح یہ ذوق و شوق سے اپنی یعنی بتوں کی عبادت گاہوں کی طرف جاتے تھے نا اسی طریقے سے بے اختیار یہ میدان معاشر میں جمع ہو رہے ہوں گے خوش یاتن ابسار لیکن پھر مسئلہ اور ہوگا اس دن ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی چھائی بھی ہوگی پتا ہوگا دنیا میں کیا کرتوت کی ہیں ان کو پتا چل جائے گا 
کہ ہم نے جو کچھ کیا تھا پیغمبروں کے وعدے سچے ہونے کا دن آ گیا ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُعْدُونَ یہ ہے وہ دن جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے آج یہ وعدہ پورا ہو گیا اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللهم من نحييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اگلی دفعہ انشاءاللہ سورۃ النوح سورہ نوح شروع کریں گے اور امید ہے سورہ جن بھی کور ہو جائے گی اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے اور ہمارے دلوں سے بھی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد كما صليت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انك حمید مجید سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا إلا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا